0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast, Episode 62, dem ersten Republika-Special, das ich in dieser Woche aufzeichnen werde. Angereist bin ich ja schon am Montag. Ja, Gott, was gibt's zur Anreise zu erzählen? Eigentlich nichts. Ich war ganz froh, dass die GDL sich dann entschlossen hat, doch erst ab Dienstag zu streiken. Und ähm, ja, ansonsten war das relativ ereignislos. Ich habe das mal in einer kleinen Soundcollage zusammengefasst.
1: Take it with you and your today, take care. Bye.
0: Car to Go. Die Miete kann jetzt beendet werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ihr habt es auch gehört, am Ende habe ich auch äh, zwei charakteristische Sounds aufgenommen von Car2Go. Ähm, ja, das ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist für das erste Mal Car2Go war ein bisschen schwierig. Ähm, ich war sehr froh, dass ich am Bahnhof direkt einen Wagen gefunden habe, ähm, konnte per App den auch entriegeln und da saß ich da drin, da stand dann, bitte geben Sie Ihren Code ein. Und ich so, kacke, was für ein Code. Äh, Also es hat eine Weile gedauert, so fünf, sechs Minuten, bis ich rausgefunden habe, dass das meine persönliche PIN-Nummer ist, die ich erstmal selber festlegen muss. Ähm, Ja, das hat hatte mir vorher niemand gesagt, habe ich vielleicht nicht aufmerksam genug gelesen, äh, hat mich auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet und damit ja tatsächlich auch Geld. Es klingt so ein bisschen komisch, ähm, das liegt daran, dass ich äh, in meinem Hotelzimmer sitze und mir eine Bettdecke über den Kopf gezogen habe, wenn ich die nämlich wegtue. hat das, einer, das einerseits den Vorteil, dass ich wieder atmen kann, andererseits wird es dann aber noch halliger und deswegen kommt das Ding auch zack, äh, so, wieder über den Kopf. So, zurück zu Car2Go. Ähm, was mich, was ich schade finde, es gibt zwar in Berlin Elektro-Smarts von Car2Go, allerdings nur 16 Stück. Was in der Praxis bedeutet, man findet eigentlich nie einen, der frei ist. Ja, und dann fährt man halt mit dem Smart rum. Das ist, ja Gott, ist halt ein Smart, ne? Und dann auch nicht im Vollautomatik-Modus. Das heißt, man muss dann doch irgendwie immer diese Halbautomatik schalten und das ist so, ja, ich mag Smart nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber andererseits fand ich es für den ersten Tag in Berlin rumzueiern doch relativ praktisch. Nochmal hier schnell zum Supermarkt und noch ein paar Lebensmittel einkaufen für die Zeit im Hostel. Das war schon ganz gut. Das hätte ich jetzt so mit mit der UNS-Bahn nicht machen wollen. Andererseits, also vom Hostel bis zur Republika, zur Station, sind es gerade mal fünf Haltestellen mit der U-Bahn. Allerdings einmal umsteigen dazwischen. Das ist irgendwie darstellbar. Ja. Gut, ähm, ansonsten werde ich mich da jetzt nicht nicht großartig verbreitern. Das ist halt, ich habe jetzt, ja, ich habe so ein paar Fahrten gemacht mit äh, dem Car2Go-Auto. Auch heute Abend noch mal nach der Party hatte ich einfach keine Lust, erst noch ewig zu laufen, bis ich bei der nächsten U-Bahn-Station bin und das nächste Auto nur 80 Meter entfernt stand. Und dann ging das doch irgendwie. Also wahrscheinlich habe ich sogar im Endeffekt ein bisschen länger gebraucht. Ich weiß nicht, dieses Navi. Das leitet einen ja kreuz und quer. Ähm, Naja, gut. Nächstes Mal vertraue ich da einfach mehr auf Google Maps. Da kann ich mir auch wenigstens eine Alternativroute aussuchen, die ein bisschen schneller geht. Ansonsten war der Montag. Da war ja dann auch noch diese prä ähm, wo man sich schon mal akkreditieren konnte, wo man schon mal ein bisschen im Innenhof sitzen konnte, ein bisschen schnacken, ein bisschen was trinken, es gab auch was zu essen. Ähm, Das war so toll. Ich mochte das so gerne. Weil das so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein entspannter Start in die Republika war und das, das war, fühlte sich richtig heimelig an, ähm, so unter der, unter der S-Bahn-Brücke, unter der U-Bahn-Brücke da zu sitzen. Ähm, das hat ja auch so einen ganz eigenen Sound, hört man das ist einer von zwei Sounds, die für mich bei der Republika immer wiederkehren. Das ist einmal die U-Bahn, wenn sie über die Brücke rattert und dann in den Vorträgen die die Flaschen, die umfallen und über den äh, Betonboden klötern, habe ich auch mal dabei für euch. Ja, und dann ist mir natürlich was Blödes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Twitter gelesen habt. Ähm, ich habe mein Aufnahmegerät äh, in Heide vergessen, zu Hause liegen lassen, äh, weil es nun doch alles ein bisschen aufregend war. Ich musste mit unserem Hund am Sonntag noch zum Tierarzt, als ich eigentlich gerade packen wollte. Ich war nachmittags noch mit ihr draußen gewesen und dann hat sie auf einmal aufgejault und hat dann ziemlich doll gehumpelt und das wurde und wurde nicht besser. Sie hat das manchmal, dass sie, dass sie ein bisschen humpelt, wenn sie vielleicht rumgetobt hat oder sowas, aber das war halt nicht. Sie hat, das war, sie stand mit einem anderen Hund und sie haben sich beide beschnüffelt und ähm, aus dem Stand auf einmal jault mein Hund auf und und ich habe schon gedacht, der andere hätte ihn gebissen oder irgendwas. Nee, gar nichts. Sie hielt dann auch gleich die Foto hoch. Und na, dann sind wir also nach Hause geschlichen, buchstäblich. Und wie gesagt, normalerweise, wenn sie ein bisschen humpelt, dann wird das nach einer Zeit besser. Diesmal halt nicht. Sie hatte auch Probleme aufzustehen. Ach, Und das hat mich dann doch ein bisschen mitgenommen. Ich habe mir doch sehr große Sorgen gemacht. Und dann sind wir also noch... War natürlich auch super, dass meine Frau mit dem Auto in Kiel war. Das heißt, ich musste also erst nochmal ein Auto organisieren. Ganz großartig, dass wir Freunde haben, die dann sofort sagen, ja gut, wir müssen jetzt zwar eigentlich, wir sind gerade auf dem Sprung, aber wir schaffen es auf jeden Fall noch, dir vorher unser Auto vorbeizubringen. Dann kannst du das alles erledigen. Wir machen unseren Kram und wenn wir fertig sind, dann holen wir das Auto einfach wieder ab und alles ist gut. So, und dann sind wir also zum Notarzt gefahren, zum Tiernotarzt. Da hat sie eine Spritze gekriegt und ja muss jetzt Schmerzmittel nehmen die ganze Woche und dann ist es hoffentlich innerhalb von sieben Tagen weg, ähm, weil sie sich dann halt auch entsprechend schonen soll und so weiter. Aber das war natürlich alles ganz, ganz aufregend und so habe ich dann nicht ganz so planvoll gepackt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Hatte mir natürlich auch keine Liste gemacht, sondern es war dann auch irgendwie, bis ich dann alles so weit zusammen hatte, war es dann auch irgendwie elf und morgens früh, dann musste ich, also es war alles komisch. Und ich weiß noch, dass ich irgendwie fünfmal an dem Aufnahmegerät vorbeigelaufen bin, dass ich aber immer irgendwas anderes in der Hand hatte oder dass ich gedacht habe, Scheiße, wo ist denn jetzt die Eintrittskarte? Na, dann drucke ich die halt nochmal schnell aus und hin und her und hin und her und dann blieb das irgendwie liegen. Und naja, ich habe dann noch aus dem Zug heraus, so kurz vor Hamburg, dass ich das, dass mir das aufgefallen ist, habe ich aus dem Zug heraus noch getwittert von diesem Missgeschick und sofort meldete sich Carsten der in Berlin wohnt und meinen Podcast hört, ähm, mit dem Angebot, dass er mir ein BR-80-Mikro von Boss ausleihen kann für die Woche. Das ist so ein Gerät, das wohl eher für den für den ambitionierten Musiker gedacht ist, mit dem man ja Sachen aufnehmen kann. Ähm, hier ist irgendwie ein Gitarreneingang dran und lauter solche Scherze. Das ist ziemlich cool. Und es hat eben auch zwei ordentliche Stereomikrofone. Und das darf ich jetzt ähm, benutzen, werde das also Donnerstagabend, wenn die letzte Session durch ist, ähm, werde ich dann äh, das wieder zu ihm nach Hause fahren und sag auch auf diesem Weg nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, also alle Podcasts, die ihr von mir in dieser Woche hört, die aus Berlin kommen, die sind äh, nur mit Unterstützung von Carsten möglich. Dafür äh, können wir, glaube ich, alle nochmal ganz herzlich Danke sagen. Ja, und bis ich das dann zusammen hatte und bis ich dann noch irgendwie... Ähm, weiß ich auch nicht, weiß gar nicht mehr, was ich dann noch alles gemacht habe. Auf jeden Fall war es auf einmal irgendwie kurz vor zwölf nachts, bis ich dann im Bett war. Heute Morgen dann so gegen halb ach, sieben, halb acht wieder aufgestanden, kurz ein bisschen was gefrühstückt und mich fertig gemacht. Und dann war es dann auch irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, halb neun oder was. Ungefähr so. Und dann habe ich mich langsam auf dem Weg Richtung... Station gemacht. Ich brauchte noch eine Speicherkarte, deswegen habe ich einen kleinen Umweg machen müssen, damit ich eben auch das abspeichern kann, was ich aufnehme. Und da war ich relativ pünktlich zur Eröffnung, dann auf dem Gelände, war dann umso glücklicher darüber, dass ich also schon alles erledigt hatte am, am Tag vorher, dass ich meinen mein Eintrittsbenzel schon hatte und mein Badge-Umhänge-Dingsbums und äh, mich also dann voll und ganz auf das eigentliche Thema Republika konzentrieren konnte. Ja, und dann saß mir also da im An der Stage One ähm, zur großen Eröffnungssession, die auch eine geschlagene Dreiviertelstunde später anfing, als auf dem Plan stand. Das fand ich schon, äh, das das hatte schon Rockstar-Qualität, was was die Organisatoren da abgeliefert haben. Und äh, so klang dann die Eröffnung übrigens. mal kurz
1: klatschen, dann sind wir auch ein bisschen ruhig.
0: Marcus Beckedahl war so der Erste, der ein bisschen länger gesprochen hat von, von den Organisatoren. Ähm, jeder von denen hat ähm, so ein kurzes Eingangsstatement äh, abgegeben und dann haben sie übergeben an Elmar Gigli vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Und, ähm, ach ja, äh, Markus hat sich auch die erste, den, den ersten Lacher der Republika gesichert. Und zwar mit diesem Spruch hier. Unsere Bundesregierung wiederum gesagt, dann sie will das
1: Gegenteil, sie will kaum Regeln haben, hat sich über den EU-Rat dafür eingesetzt, dass die Position des EU-Rates jetzt konträr zu der vom EU-Parlament steht. Dann haben wir Günter Oettinger, der ist leider für die EU-Kommission
0: zuständig Ja, also nach der Eröffnungssession war ich dann habe ich mich ehrlich gesagt mehr ein bisschen rumgetrieben und habe mich ein bisschen umgeguckt auf dem dem Gelände, was es so gibt. Was habe ich denn? Und dann die erste, die ich mitgenommen habe, war, wie geplant, mein Lehnsherr liest meine E-Mails zu Besuch in einem anderen Europa. Da haben die drei Sprecher, ähm, also ich habe erst jetzt verstanden, worum es da tatsächlich ging. Ähm, Und zwar wollten sie, entschuldigt bitte die wechselnde Tonqualität, ich muss hier immer noch so ein bisschen umbauen, dass es einerseits okay klingt und andererseits für mich bequem ist und ich nicht unter der Decke ersticke ich einfach. Ich muss auch atmen können, das tut mir leid. Deswegen ändert sich das hier gerade alles so ein bisschen. Ja, zurück zu dem Vortrag. Ich habe ja gedacht, es geht um, um Überwachung. Ich habe ja gedacht, es geht darum ähm, zu sagen, mein Lehnsherr liest meine E-Mails, ist also die Regierung überwacht mich. Ähm, Das ist ein Titel, der so nur bedingt zu dem ähm, zu dem passt, was in dem Vortrag dann vorkam. Die drei Sprecher haben jeweils eine fiktive Figur verkörpert aus dieser Zeit, also aus dieser Parallelwelt. Was wäre, wenn die Französische Revolution nicht stattgefunden hätte und wir alle noch in dieser merkwürdigen Staatsform von damals leben würden, also mit Herzogtümern und Königreichen und dies und jenes und Lehnsherren und Vasallen und so weiter, ähm, aber trotzdem halt die Technologie ihren normalen Verlauf genommen hätte. Das heißt, man kann also grundsätzlich E-Mails schreiben, die werden aber vom Lehnsherrn gelesen und müssen auch dokumentiert werden, weil die sonst irgendwie haftbar gemacht werden können. Ich frage mich nur von wem, weil die ja in ihren kleinen Staaten irgendwie die Oberhoheit haben, also das ist alles ein bisschen komisch. Und dann ging es halt auch viel um Reisebeschränkungen und Unterschiede zwischen den Ländern, dass also äh, im Herzogtum Berg äh, die Leute nur horizontal scrollende Webseiten produzieren dürfen und wenn man genug Gebühren bezahlt, dann kann man sich die volle erlaubte Höhe von 810 Pixeln leisten und sowas. Und die Möglichkeiten, die in anderen Ländern, in anderen deutschen Kleinstaaten bestehen, wie aufregend das alles ist und äh, haben also versucht, da die ja die die Lebensgewohnheiten oder die die Lebensart von der Welt, wie wir sie kennen, auf diese fiktive Welt zu übertragen. Und im Endeffekt ging es dann doch darum und das war dann so in das Ende des Vortrags, wo mir das dann wirklich klar wurde: Europa ist super, ähm, weil wir Reisefreiheit haben, weil wir Währungsunion haben ähm, und weil man einfach sich ins Auto setzen kann und ohne Probleme ähm, erstens quer durch Deutschland fahren kann, ohne Grenzkontrollen, ohne Zölle, ohne äh, Geld wechseln zu müssen und andererseits aber auch die Landesgrenzen in alle Richtungen überqueren kann, ohne dass man äh, da irgendwo kontrolliert wird. Und das finden fanden sie toll oder finden sie toll, das ist ja auch super, das ist ja wirklich das Tolle an Europa. Und das wollten sie mit dieser Session nochmal sagen. Ich hatte mir tatsächlich was anderes darunter vorgestellt. Danach hatte ich ein bisschen Pause, habe ich äh, kurz rumgesessen, habe einen einen gegessen. Ähm, Es gab eine asiatische Gemüsepfanne mit äh, eigentlich hatte ich Erdnusssoße bestellt, es war aber Kokossoße dran, was mich echt nervt, weil ich echt keinen Kokos mag. Ähm, Oder nur sehr bedingt. Ähm, Dazu gab es ein paar Hähnchenstreifen und Ich habe extra darauf bestanden, eine kleine Portion Reis, damit es dann eben auch mit meiner Diät einigermaßen kompatibel bleibt. Und dann war ich um 13.30 Uhr bei Familie Häusler unter dem Vortrag Butter bei die Fische haben die angeknüpft an einen Vortrag, den sie vor zwei Jahren gehalten haben, wo sie so ein bisschen, ähm, eigentlich wollten sie, glaube ich, über ihr Buch sprechen, über dieses Netzgemüsebuch oder wie es, glaube ich, war der Titel damals. ähm, Und haben dann aber relativ kurzfristig entschieden, dass sie, äh, stattdessen einen Rand loslassen wollen über das Bildungssystem und wie scheiße das für die Kinder ist oder so. Und ich habe es leider nicht gesehen damals, deswegen kann ich es nur so aus dem, so grob aus dem Gedächtnis zitieren. Und mit Butter bei die Fische knüpfen sie an dieses Thema an ähm, und haben gesagt, äh, ich ne, man kann sich immer beschweren, und man kann aber auch andererseits mal, ist es ist besser was zu tun. Und das machen sie jetzt, indem sie einen Jugendfestival, eine eine Jugend, eine Teenage Internetworking Con machen wollen. Also die Tincon heißt das ganze Ding. Und ich habe mir von Johnny Häusler erklären lassen, was die Tincon eigentlich ist.
1: Ich glaube, ja, also wir tragen diese Idee schon sehr, sehr lange mit uns rum. Also spätestens seit dem Talk vor zwei Jahren. Ich muss auch zugeben, dass wir gezögert haben eine ganze Weile, ob wir das nochmal schaffen, eine hoffentlich große Konferenz für Jugendliche, also so ab 13 Jahren auf die Beine zu stellen, weil wir durch die Republika einfach auch wissen, was es bedeutet. Ähm, aber irgendwie lag es halt so in der Luft und irgendwie hatten wir auch wir wollten nicht immer nur reden, sondern auch irgendwie dann mal was machen. Das ist ja so leicht. Du kannst immer dich beschweren über die Regierung, über die Polizei, über die Organisation,
0: über alles. Über nicht funktionierendes WLAN zum Beispiel. Fall
1: und ähm, Dinge selber zu machen ist natürlich viel, viel schwieriger wir haben aber auch gedacht, wir haben viel Erfahrung ähm, ich glaube, wir können es ähm, ich hatte den Ahnung, dass viele Leute sich gewünscht haben, dass wir sowas machen und äh, natürlich dann gemeinsam mit ganz vielen anderen Menschen und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt komm, wir ziehen das jetzt durch, einfach damit auch mal was passiert, ich glaube wirklich, dass es gibt so viele Jugendliche, die tolles Zeug machen, also es gibt 14-Jährige, die, die coden in vier Sprachen, weißt du, völlig irre die ganzen Gamer, die ganzen Communities da passieren total spannende Sachen, aber auch Fashion-Bereich, Design und so weiter. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die noch nicht so richtig miteinander verknüpft sind. Also so wie die Republika vor neun Jahren angefangen hat, dass man irgendwie sagen konnte, es gibt da die Bloggerinnen und Blogger und irgendwie kennen die sich so ein bisschen, bilde ich mir ein, dass es das noch nicht so gibt. Und wir hoffen halt, dass wir wirklich so ein paar Disziplinen zusammenbringen können, dass man jungen Menschen auch, durch andere junge Menschen zeigen kann, wenn du dich zum Beispiel für Games interessierst, musst du gar nicht unbedingt Coder sein, sondern die Games-Industrie braucht auch Menschen, die gute Geschichten erzählen können. Oder, oder, oder. also Das beschreibt so ein bisschen die Idee und wir haben irgendwie gedacht, wir müssen das mal machen. Wir probieren das jetzt. Wir werden bestimmt auch Fehler machen, aber wir haben die Erfahrung, wir haben mit dem Haus der Berliner Festspiele schon einen Austragungsort, wo es ganz tolle Bühnen gibt, weil ich auch möchte, dass junge Menschen dann auch wirklich auf guten Bühnen stehen und sich feiern lassen können und sich gegenseitig feiern und auf die Schultern klopfen und so. Und sind wahnsinnig gespannt, wie das funktionieren wird. Und ja, haben aber total Bock. Was
0: was stellt ihr euch denn vor, wie es funktionieren soll?
1: Ich glaube, es wird so eine Mischung werden. Also ich ähm ich glaube, man braucht so ein bisschen auch Vorbilder in Anführungszeichen. Also ich denke, dass es cool wäre, Ich hätte zum Beispiel total gerne den zumindest ehemaligen, was ist der Notch da irgendwie von Minecraft oder so. Das wäre natürlich super, wobei der, glaube ich, im Moment ganz komisch drauf ist ähm, nach seinem Milliardendeal. Aber ja, also ich hätte schon gerne so ein paar namhafte, bekannte Leute, die irgendwie einfach was aus ihrem Leben erzählen, man wirklich Wissen aus erster Hand. So, und dann kann man aber auch natürlich von der Games-Industrie über ähm, Telekommunikation, Programmierer, ich würde gerne von 15-, 16-, 15, 16, 17-Jährigen hören oder auch 20-Jährigen, wie war das, als du angefangen hast zu programmieren? Warum hast du angefangen zu programmieren? Was waren die Schwierigkeiten? Was ist das, das Tollste daran? Was ist das Schlimmste daran? Und so. Also einfach so Einblicke gewähren. Nicht immer nur darüber lesen oder ein YouTube-Video gucken, sondern halt tatsächlich sich das von den Leuten anhören. Äh, gleichzeitig aber auch Workshops machen. Also hier kannst du anfangen zu programmieren, kannst einfach mal ausprobieren, ob das was für dich ist. Ähm, Dadurch, dass wir aber mit verschiedenen anderen Initiativen schon zusammenarbeiten, Constitute zum Beispiel machen mit Jugendlichen ganz großartige Sachen, was so Projektionen angeht. Okay. Die machen so riesige Projektionen auf Häuser, was total irre ist und ganz toll aussieht. Also auch Sachen, die man sofort sehen und anfassen kann und so im Zusammenhang mit digitaler Technik. Auch ganz spannend. Und auf jeden Fall soll das bunt werden und auch durchaus laut. Also ich jetzt nicht. Dann meine ich nicht, dass überall ganz laute Musik läuft, sondern dass es halt irgendwie zu hören ist, auch nach draußen. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass, wenn wir irgendwas von der Republika transportieren können, dann hoffe ich darauf, dass es diese, dieser Motivationsschub ist. Weil du willst natürlich auch nicht nur Leute haben, die schon ganz tolle Sachen machen, mhm. sondern auch die, die das noch nicht machen, sondern die erstmal nur neugierig sind. Und ähm, wenn uns das was gelingt, das alles zusammenzukriegen, dann sind wir nach der ersten Veranstaltung vor allen Dingen sehr viel schlauer. Wir werden dann wissen: okay, bestimmte Sachen gehen überhaupt nicht und andere haben funktioniert, obwohl wir gedacht haben, na mal sehen.
0: Ja. ja. Und jetzt habt ihr diesen gemeinnützigen Verein gegründet, um mhm. das Ganze zu organisieren mhm. und das, das ist eben, dass ihr auch äh, so ein bisschen eine inhaltliche Kontrolle habt, dass sich niemand da so draufsetzen kann mhm. ohne weiteres. Was braucht ihr denn jetzt in der Startphase? Ich meine, es ist ja, ich mein, wann soll die erste TINCON sein dieses ja,
1: Nee, nee, die ist erst im Mai 2016. Aber wir werden vorher schon anfangen, die Spreeblickbüros auszubauen, umzubauen und da schon ab Herbst so, so kleinere Workshops und so stattfinden zu lassen, auch um mal um erste Erfahrungen zu sammeln. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir brauchen ganz viel Support. Also wir werden jetzt ein kleines Team zusammenstellen mit hoffentlich jungen Leuten auch, dass wir einfach die Arbeit aufnehmen können. So ein Grund kann ich jetzt ganz persönlich sagen, warum ich auch gezögert habe, ob wir das wirklich leisten können, ist, das ist dieser ganze administrative Kram. Weißt du, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele wie Unternehmungen das ist, die ich starte, und irgendwann zu vereinen. Das war alles für mich auch neu. Also, du hast ja immer so, sind ja immer so Prozesse. Du musst erst mal rausfinden, was ist das, wie geht das, was, wie ist das rechtlich, ähm, wie macht man sowas. So, und das dauert halt Wochen, Monate. Und dann musst du dich irgendwann entscheiden, machst du jetzt gemeinnützig oder nicht, Verein oder doch GmbH und so, diese ganzen Fragen. Und es ging gar nicht so sehr um die Frage, damit sich da niemand draufsetzen kann oder so, sondern ähm, wir wollten auf alle Fälle eine Offenheit für Spenden, die den Leuten unter den Umständen auch Unternehmen auch was nützt, indem sie es steuerlich geltend machen können. Ähm, und ich hatte den also wir hatten den Eindruck, dass wenn wir das so als Firma gleich machen, das ist irgendwie Quatsch. Weil es geht jetzt nicht darum, dass das ist kein Businessmodell, sondern es ist ein kulturelles Modell. Und äh, dafür war, hatten wir den Eindruck, der Verein äh, die beste Basis. Ähm, sind jetzt halt dabei, dazu, da sind tatsächlich halt auch Jugendliche dann im Verein, die auch stimmenberechtigt sind. Das heißt, ich freue mich da schon auf die, auf die Mitgliederversammlungen, wenn man da sitzt und halt völlig plötzlich feststellt, na, ein 13-Jähriger sieht die Sache nochmal anders und Stimmt gegen meine tolle Idee, dann gibt es natürlich gleich Hausarrest, ist klar. Okay, klar. Nein. <lacht> Augenzwinker, Zwinker, ja. Smiley, ja, emoticon genau. Er muss ja mal vorsichtig sein. Ja, klar. Ähm, Nein, naja, das, das wird sehr spannend. Und der Verein braucht. Wir sammeln jetzt schon Karten. Es kommen jetzt schon ganz viele Leute an und sagen: Pass auf, ich mache PR, ich kann euch helfen. Ich äh, kenne da jemanden mit, ich mache mal einen Kontakt oder so. Also ich glaube, wir werden sehr viel reden und mailen in den nächsten Wochen. Ähm, werden halt diese Fördermitglieder auch aufnehmen, sodass man dann irgendwie ein Online-Forum hat. Weil ich glaube, dass ich stelle das immer wieder fest, wenn du was anfängst du denkst, du hast ein ungefähres Bild davon, wie man das machen sollte. Und dann kommen andere Leute und bringen völlig andere Ideen rein und du sagst, stimmt, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Gar nicht dran gedacht, ja klar. Ja. und Da freue ich mich auch drauf, das wird super. Also, dass man dann auch wirklich dann durchaus in so einem bisschen abgeschlossenen Kreis. Kann, können von mir aus hunderte, tausende Leute sein, aber dass man sagt, ein Fördermitglied hat halt auch... Wir können dann wirklich über Ideen reden und so. Natürlich mit anderen auch, aber du weißt, was ich meine. Na klar. Und, ähm, ja, und am Ende werden wir auch Geld brauchen. Ich, ich fände es so toll, wenn man das hinkriegt. Wir werden natürlich von Unternehmen irgendwie... Unterstützung brauchen. Wir werden auch Fördermittel beantragen und so. Ich hoffe halt wirklich darauf, dass es aber nicht dazu führt, dass man sich davon irre abhängig macht. Das ist wirklich wirklich so eine Grenze, aber du wirst es auch nicht schaffen, nur durch Spenden oder so. weil Ich muss muss sagen, ich bin bin ja kein... Ich tue mich schwer damit, mit einer Klimperdose rumzulaufen und zu sagen, ey, kannst du mir ein bisschen Geld geben, weil ich habe eine ganz tolle Idee gehabt. Gebe ich schon zu, dass das nicht so... Das fällt mir ein bisschen schwer, ja. weil ich so den Eindruck habe, jeder steht irgendwie mit dieser Dose vor dir und alle brauchen Geld, das, das ist wird,
0: logisch. Wir gehen mal durch die Fußgängerzone. Und genau. Allein die so, und Jetzt kommen die Freien Nächsten,
1: oder. jetzt kommt TintCon auch noch und will auch noch was haben. Und ähm, deswegen glaube ich einfach nicht, wir können das nicht alleine überspenden oder Fördermitglieder stemmen, das wird nicht klappen. Dafür müssten wir wirklich viele, viele tausend Leute sein und ähm, mal gucken, ob es da hingeht. Deswegen werden auch die anderen Gelder beantragt und angefragt. Aber wir müssen trotzdem gucken, dass, ich, dass es äh, eine gute Balance ist. Ja. Dann noch eine
0: letzte Frage. Als ich das letzte Mal High alama Müggelsee gesehen habe, war ja. dein Name im Abspann. Was hast du mit High Alama Müggelsee zu tun?
1: Ich bin ganz, ganz kurz zu sehen tatsächlich. Ich habe bei den, ähm, das ist lustig, dass es dir aufgefallen ist. Ich glaube, ich bin ganz kurz zu sehen. Ich bin bei den Statisten dabei und zwar in dieser Kirche. Ach da. Ja, und mhm. da sitze ich irgendwo so, ich glaube hinten rechts oder so ja. und singe diesen Song mit. Ja.
0: Wer ja, großartig. Friedrich Hagen. Ja. Ja, ja. Hagen, du alte Nutte. Ja, genau, ich kriege schon direkt wieder den Ohrwurm.
1: Aber ich spiele jetzt auch noch einem Film mit. Na? Ich hab, ja, es kommt jetzt ein neuer Film äh, von Brüggemann. Mhm. Und ich glaube, der wird, also ich habe eine Viertelstunde bisher gesehen und ich glaube, der wird wahnsinnig lustig. Okay. Hoffe ich. Und da habe ich so eine richtige kleine Sprechrolle. Da bin ich auch sehr gespannt
0: drauf. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wie heißt der Film? Darf ich, glaube ich, noch nicht sagen. Perfekt. Ja. Ja, dann müssen wir das im Auge behalten. Ja. Okay. Vielen Dank. Sehr gerne. Mehr Informationen zu TINCON gibt es auf tincon.org und auf TINCON, also der Twitter-Handle ist auch TINCON. Es gibt auch noch einen YouTube-Channel und die sind bei WhatsApp und weiß der Schinder, wo noch alles. Die haben auch einen Stand, wer noch auf der Republika ist und das hört. Da kann man sich informieren über den Verein. Die haben auch ein paar Projekte, die sie so zeigen, Präsentationen, die zum Teil auch von Jugendlichen gehalten werden. Und wer zum Gründung des Vereins oder zur Organisation der ersten Con äh, eine Spende von mehr als 20 Euro darlässt, der bekommt eine Winkelkatze mit dem Grumpy Cat Gesicht. Ich habe da ein Foto von gemacht. Ähm, das stelle ich euch ins Blog in die Show und sieht wirklich großartig aus, das Vieh. Ähm, das, allein dafür lohnt es sich im Prinzip zu spenden. Das kann ich einfach so. Ähm, ja, ich überlege tatsächlich. Aber ich werde wahrscheinlich gehauen, wenn ich so, so eine Grumpy Winkel Cat nach Hause bringe. Keine Ahnung dann hat der Tag so ein bisschen nachgelassen für mich. Ähm, obwohl ne, noch nicht, noch nicht nachgelassen, denn vorher kam ja noch die Podcast-Session mit Nele Heise, äh, mit Tina Nowak, Katrin Rönnecke, Sarah Geser und Alexandra Tobor, die ähm, einfach ja, fünf Frauen, die über Podcasts sprechen. Nele Heise ist jemand, die an der Uni Hamburg alles, was mit Podcasting zu tun hat, erforscht und das sehr professionell macht und eben auch darauf guckt, dass Frauen in Podcasts doch eher unterrepräsentiert sind, dass es da also ein ein Zugangserschwernis zu geben scheint und hat darüber mit Frauen gesprochen, die Podcasten. Sie hat auch eine Liste mit Podcasts, die entweder ausschließlich von Frauen oder von, also entweder Einzelfrauen oder mehreren oder Frauen mit Männern oder sowas gemacht werden. Wenn ich den Link nochmal finde, dann tue ich den auch in die Shownotes. Was fehlt, ist da das Nord-Süd-Gefälle. Da, also das, das Logo von der Hörmupfel von Dotti, das habe ich auf der auf der Folie gesehen, die sie an die Wand geschmissen hat, aber das Nord-Süd-Gefälle fehlt da. Und wer über Dotti spricht oder Dotties Logo zeigt, der muss auch das Nord-Süd-Gefälle zeigen, das ist ja auch mal völlig klar. Ja, das war sehr sehr spannend, was mich daran so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt hat, obwohl doch, es nervt mich, dass auch dieses Mal über Podcasting, nicht über Podcasting gesprochen werden kann, ohne auch über das Thema Geld, sprich Monetarisierung zu sprechen. Habe ich kürzlich erst selber drüber gesprochen, es nervt einfach so kolossal, wenn in jedem Podcast, in jeder Episode immer noch irgendwie so, ja, hier könnt ihr uns unterstützen und da bitte auf Flatter-Button drücken und benutzt doch bitte meinen Amazon-Link und sowas. Oder noch schöner, jeder Podcast meint jetzt irgendwie bei Patreon sein zu müssen, wo man irgendwie so einen Dauerauftrag einrichten kann für Spenden. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe gerade erst drüber gesprochen, wie sehr mich das nervt, ähm, dass, dass ich das immer hören muss im Podcast ähm, oder in Podcasts und jetzt war es auf der Bühne auch nochmal mal Thema, ja, also ich habe das auch kurz kurz per, per Twitter angemerkt und Nele schrieb dann auch zurück, dass sie darauf eingehen wollten, weil sie den, das Gefühl haben, dass das gerade ein großes Thema ist. Ja, das ist ein großes Thema, weil jeder drüber spricht, ähm, aber das macht es ja nicht besser. Das Also es ist ja es macht es ja nicht weniger nervig, ähm, dass das Thema Monetarisierung in, in jedem Podcast angesprochen wird. Das ist ja nun mal es ist ja nun mal, wie es ist. Also ich finde es ich find's deplatziert und blöd. Aber gut, ähm, Ja. Am Rande habe ich mitbekommen, dass die Session über faire Pornos total überlaufen war. Ich habe das, kann da nicht mehr zu sagen als das. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Ich war auch nicht da. Ich war nach der Podcast Session. Wo war ich denn? Ja, wie gesagt, der der Tag liest dann so ein bisschen nach. Genau, ich habe dann genau, ich habe ein, zwei Sessions verpasst, weil ich ähm, auf eine Möglichkeit gewartet habe. Johnny zu interviewen. Das haben wir ja vorhin gehört, das Interview. Ähm, deswegen habe ich auch nur noch einen Teil mitbekommen von Lügen für die Vorratsdatenspeicherung von dem Netzpolitik.org Redakteur André Meister. Der hat das ganz ganz cool gemacht. Der hat nämlich einmal nochmal aufgelistet, letztlich das, was er immer macht, ähm, wo die Bundesregierung überall lügt, wenn es um das Thema Vorratsdatenspeicherung geht ähm, und hat dann zwischen den einzelnen Punkten auch immer wieder äh, den Pinocchius verliehen mit mal längerer und mal kürzerer Nase, je nachdem, wie hoch jetzt nun der Wahrheitsgehalt ist oder wie hoch da die der Wissensstand auch ist von den unabhängigen äh, Berichterstattern, die darüber, beziehungsweise die gegen die Vorratsdatenspeicherung berichten, was ich ja grundsätzlich sehr gut finde. Ähm, wie gesagt, da habe ich nicht mehr allzu viel von mitbekommen, eigentlich nur noch auf die zweite Podcast-Session gewartet. Während ich das getan habe, lief auf der Bühne noch Slow-Media-Types Ab das war auch eine Geschichte, die vor fünf sechs Jahren auf der Republika mal losging und die Autoren haben jetzt da also ihre repräsentative Studie ähm, präsentiert, so ein bisschen ja Slow Media, äh, so dieses bewusst und gründlich und langsam Denken. Ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört, war nicht ist einfach nicht mein mein Fall gewesen. Danach kamen dann also Claudia Krell und Ralf Stockmann auf die Bühne, die so eine Grundlagen-Podcasting-Session ähm, gehalten hat, weil äh, Tim Pritloff zwar da war, aber keine eigene Session gehalten hat. Ähm, weil er sowieso immer nur über sein Podlove-Projekt spricht, was wirklich sehr gut ist. Ich benutze das ja auch, ich mag das. Ähm, aber er hat sich halt auch gedacht, So, ja mein Gott, ähm, statt immer darüber zu sprechen, was Podlove ist, mache ich mein eigenes, meine eigene Convention mit Code, Blackjack und Nutten, ähm, die den podlove Publisher-Workshop oder so, Publisher, Podcaster-Workshop, keine Ahnung. Ähm, ja, wie gesagt, also der wollte nur nicht äh, da auch noch einen Vortrag halten, deswegen haben Claudia und Ralf das übernommen und ähm, haben da unter dem Motto, was Podcasts von der Zukunft lernen können, ein paar ganz spannende Sachen gemacht das also oder erzählt. Ähm, ihre steile These ist, dass Radio in Zukunft zum, ähm, zum Podcast-Hub werden wird, weil einfach sich auch im Radio, nach ihrer Meinung, das durchsetzen wird, was jetzt im Fernsehen schon anfängt, dass man also Zeit und Ort und Themen autonom darüber entscheidet, wie man Medieninhalte konsumiert. Das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass das bei uns im Haushalt jetzt beim Fernsehen eins umhält, dass wir also gar nicht mehr linear fernsehen, weil wir ständig auf Stopp drücken können, weil wir immer wieder zurückspulen können, Wenn wir irgendeine Szene verpasst haben, weil wir auch nicht halt nur weil eine Sendung um halb acht anfängt, auch um Punkt halb acht vorm Fernseher sitzen müssen. Und die meinen eben, das wird beim beim Radio auch so sein, weil der Podcast eben seinen Siegeszug antreten wird und die Leute eben nicht mehr, ja, nicht, nicht mehr darauf angewiesen sein wollen, eben, dass jetzt ein Thema Irgendwann im Radio behandelt wird und dann eben auch nur kurz und danach ist es weg. Ähm, Ralf hat da ein schönes Bild von einem Restaurant äh, gebracht, das nämlich jemand gesagt hat, wenn man in ein Restaurant geht, dann möchte man ja nicht so viele verschiedene Gerichte haben, sondern der Koch soll das, was er gut kann, ähm, hervorragend zubereiten und servieren. Ähm, und Ralf sagt dann, ja, das ist halt, das ist ja das ist ein sehr gutes Bild, aber. Radio und Fernsehen heißt eben, du gehst in das Restaurant, kriegst aber nicht das, was du essen willst, weil das erst in drei Monaten fertig ist und wenn du dann in drei Monaten keine Zeit hast, dann wird es trotzdem serviert und danach ist es weg und verschwindet von der Karte und kommt nie mehr wieder. Ähm, stimmt grundsätzlich, das kann man kann man ja so unterschreiben. Ähm, denn ein Thema versendet sich halt auch einfach schnell, wenn man da irgendwie weiß ich aus eigener Erfahrung, zu manchen Themen mache ich halt einmal einen 30-Sekunden-Beitrag für die Nachrichten und dann nie wieder. Und der läuft dann halt auch nur dieses eine Mal. Dann ja. Also wenn das nicht jetzt noch irgendwo auf einem anderen, auf einer anderen Welle wiederholt wird, dann ist es halt tatsächlich weg. Und das könnte man eben mit Podcasting tatsächlich besser machen. Und ob das jetzt nur sinnvoll ist, einen 30-Sekunden-Podcast zu irgendeinem Thema zu machen, lasse ich mal dahingestellt. Aber das ist halt das Ding. Im Netz ist eben Platz und da kann man dann auch ein bisschen mehr machen als das. Ich merke gerade, ich bin schon wieder viel zu zu lang, viel zu ausführlich. So viel wollte ich eigentlich gar nicht podcasten. Wie gesagt, danach hat der Tag dann so ein bisschen nachgelassen. Die Hoax-Kampagnen waren noch ganz nett. Das war aber auch mehr eine Bestandsaufnahme von verschiedenen Hoaxes. Also ja, irgendwelche PR-Stunt-Geschichten ähm, oder dieses Gerücht, das gibt auch dieses eine Video, äh, wo ein, ein spielendes Kind von einem Hund angefallen wird und dann kommt die Katze und verscheucht den Hund. Ähm, das ist irgendwie Millionenmal bei YouTube angesehen worden und dann zeigte irgendeine. Kolumnistin auf, dass das ja vielleicht ein pr stand der Fracking-Industrie gewesen ist, mit der Begründung, dass derjenige, der das Video hochgeladen hat, ähm, kurz danach ein Video von einem Fracking-Unternehmen geliked hat. Und das war halt schon irgendwie zwei Jahre alt und deswegen äh, war das wohl kein Hoax oder sowas. Ich weiß es nicht. Also so, das war sehr detailliert, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen amüsanter vorgestellt, obwohl es gab auch was zu lachen. Also den, den, den Scherz, dass irgendjemand behauptet hat, das iPhone 6 könne man in der Mikrowelle aufladen, was dann zu sowohl zerstörten iPhones als auch zu zerstörten Mikrowellen geführt hat, da habe ich schon ein bisschen gekichert. Und nicht nur ich. Ja. Ganz kurz habe ich nur reingeguckt bei diesem Do-it-yourself-death-and-funeral Workshop. Ähm, ach, ich weiß nicht, also ich Weiß auch nicht, was ich mir darunter vorgestellt habe. Es hat mich dann im Endeffekt doch nicht mehr so gereizt, als sie schon angefangen haben. Zumal schon in der Einleitung es hieß, so, ja, dann wollen wir danach noch irgendwelche Aufgaben verteilen und ihr sollt euch dann persönlich einbringen, was so eure Vorstellungen sind. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust drauf. Zumal ich mir also über meinen eigenen Tod noch nicht allzu viele Gedanken gemacht habe, vor allem nicht so wahnsinnig differenziert, als dass das schlau gewesen wäre. Ähm, Danach habe ich tatsächlich ein bisschen rumgeschoben. Also ich habe dann danach die Republika erstmal kurz verlassen, weil nämlich äh, das Gerücht umgeht, dass es in Berlin eine Bargeldknappheit geben kann, weil angeblich die Fahrer der Geldtransporte streiken und weil angeblich also die Geldautomaten nicht mehr aufgefüllt werden können. Ich weiß nicht, wie belegt das ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich sicherheitshalber und weil ich auch noch nur noch irgendwie 5 Euro in der Tasche hatte, ähm, nochmal los um um mir nochmal Geld zu holen. Und weil ich das gemacht habe, habe ich dann äh, einen Teil verpasst von, also ich hatte mich ähm, dagegen entschieden zu Trim Dein Bingo zu gehen, weil ich eben diese Bingo-Spiele von äh, Herm und Nielsenberger schon mehrfach gesehen hatte und wollte ja zum elektronischen Comic-Quartett von Beetlebum und noch drei anderen ähm ja, gut, das, also habe ich kurz drin gesessen, bin dann aber wieder gegangen und die haben halt auch nur Comics, Webcomics vorgelesen. Ähm, das war ja also jetzt nicht nicht unwitzig, aber es war jetzt eben auch kein kein Kracher. Ich hätte da echt nach nebenan gehen sollen und ein bisschen Bingo mitgucken. Ähm, ja, die Hollywood-Hacker habe ich einfach komplett verpasst, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und war dann, als meinen letzten Workshop bei Anne Schüssler, die über das Lustigsein in 140 Zeichen gesprochen hat. Das war wirklich gut. Das mochte ich wirklich sehr gerne. Sie hat das ganz ganz toll gemacht, schön rausgearbeitet, was Humor eigentlich ist, wie Humor funktioniert, warum das auch gut für uns ist, zu lachen. Das ist gesund fürs Gehirn, hatte ich mitbekommen. Und dann hat sie halt einfach ein paar sehr witzige Beispiel-Tweets geschrieben. Also wie kann man, was, was ist eigentlich lustig? Und wie funktioniert Lustig sein, nämlich darüber, dass man einen gemeinsame, gemeinsamen popkulturellen Hintergrund hat, eine gemeinsame Sprache hat und gemeinsame Bilder, die man halt identifizieren kann. Also ein Beispiel war eben ähm, diese, ähm, was es in die Popkultur geschafft hat, ist eben dieser Spot mit Manuel Neuer, so eine, wo dann diese Frau sagt, ja, vielleicht bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer und wir sind im Stadion. Und wir feiern den Sieg, aber nicht hier, sondern in der Kabine. Oder dieses Ding mit, wir machen das mit den Fähnchen von der Sparkassenwerbung, auch das funktioniert ja, das kann man ja auch irgendwie in einen anderen Kontext mittlerweile bringen und jeder weiß, was gemeint ist. Und das hat sie alles nochmal sehr schön erklärt und das war richtig nett. Hat sie wirklich gut gemacht. Mochte ich gerne, auch wie sie das vorgetragen hat. Das war richtig schön. Ein guter Abschluss so inhaltlich. Es war halt dann nochmal wirklich was Seriöses, ne? also das so, so, so eine Mischform. Seriös vorgetragen, aber mit mit witzigen Inhalten. Das mochte ich ganz gerne. Und dann haben wir uns mit ein paar Leuten noch aufgemacht. Wir sind erst nochmal nach gegenüber gegangen. Da ist das Hotel Mercure. Da ist unten ein Bistro drin, in dem man ziemlich gut was essen konnte. Ähm, denn Abendessen musste ja auch mal irgendwann sein. Es gab für mich einen Caesar Salad mit leichten Abstrichen für die Diät, weil da eben Baguette-Cotons dabei waren und noch ein bisschen Parmesan. Aber das kann man ja dann auch, genauso wie das Dressing, einfach mal ignorieren. Ganz gepflegt. Und danach sind wir noch die 900 Meter in das Kumpelnest 3000 gelaufen. Da sollte eine kleine Party stattfinden. Das war auch so. Aber ähm, ja, gut, ich kannte da halt nur Dani und Alex, mit denen ich da unterwegs war. Und. Ich war jetzt auch schon ein bisschen müde, was heißt müde, also ich hatte natürlich dann auch eher Lust äh, aufs Hotelzimmer zu gehen und den Podcast fertig zu machen und ähm, ich bin aber auch müde, also ich hätte natürlich den Podcast auch noch nachts um drei fertig machen können, aber äh, ich wollte das lieber früher als später machen und hier bin ich nun, <lacht> habe gerade ähm, jetzt dann auch wirklich mal den inhaltlichen Abschluss gefunden, ich bin gespannt, was sich morgen an Podcasting äh, Möglichkeiten ergibt. Ähm, wird dann auch wieder irgendwie, also ich hoffe, dass es dann nicht ganz so lang wird. Ähm, Dreiviertelstunde ist ja schon echt äh, ungefähr das, was ich sonst in einer Woche mache. Äh, Da muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr am Riemen reißen. Vielleicht finde ich aber noch ein paar interessantere Sachen zu erzählen. Ähm, Lasst euch einfach überraschen. Insofern sage ich vielen Dank fürs Zuhören ähm, und ja bis morgen statt bis bald.